1: Hola, bienvenidos a Mientras Escucho, una propuesta del área de Psicología, del Conocimiento y Aprendizaje de Flaxo, un podcast para sintonizar con pensamientos y prácticas sobre el desafío de aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Alrededor de los Libros con Rosa Rottenberg. Hola Rosa. Hola
2: Nico, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Eh, tenemos de invitada hoy a Valeria Abuzamra. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y doctora honoris causa por la Universidad de Chubut. Es investigadora del CONICET, profesora de la UBA y docente de posgrado en distintas universidades del país y del de exterior, entre ellas nuestra casa, la Flaxo Argentina. Bienvenida Valeria.
0: Muchas gracias Nico, gracias Rosita. Un placer estar acá con ustedes.
1: Por favor, un placer tenerte de invitada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los lectores del siglo XXI. Venimos hablando mucho sobre la literatura, hemos hablado ya sobre los libros de texto. Y hoy vamos a hablar sobre quienes leen. Vamos a hablar sobre los comprendedores incomprendidos. ¿Es así, Valeria?
0: Así es la cosa. Parece, resulta un poco extraño, ¿no? La combinación de lectores incomprendidos, que. los comprendedores incomprendidos.
1: ¿Y qué implica comprender un texto?
0: Bien, bueno, tenés varias horas para que te responda. Tenemos un par de minutos. Vamos nomás. Bueno, comprender un texto eh, te diría que supone a grandes rasgos algo así como una transacción. Desde un punto de vista psicolingüístico se puede definir como una transacción entre el texto y el lector. Entre lo que dice específicamente y explícitamente el texto y lo que está en la mente del comprendedor. La psicología cognitiva cambió un poco este foco eh, durante mucho tiempo los estudios ligados al nivel textual estuvieron centrados en el texto mismo y con la psicología cognitiva y con el desarrollo de la psicolingüística a partir de los años 50 se cambia el foco y se empieza, digamos, la pregunta pasa a ser de qué pasa en el texto a qué pasa en la mente del comprendedor cuando se comprenden textos. Es por eso que lo que se dice es que es una suerte de transacción entre lo que está explícitamente, lo que se conoce como eh, información de superficie, lo explícito y todo aquello que tiene como parte del conocimiento del mundo o como background el lector. Es decir, el texto, y esto lo dice muy bien Eco, eh, es algo así como una maquinaria perezosa que le pide al lector que haga gran parte del trabajo que debería hacer Dice, si el texto tuviera que decir todo, no terminaría nunca. Entonces, en ese sentido, se le asigna al lector eh, un, un carácter muy dinámico, una responsabilidad muy importante, porque justamente lo que tiene que hacer es completar todo lo que el texto no dice. Y por eso es que se dice, se lo define inicialmente como una transacción. Ahora, ¿qué implica, qué es lo que hace un lector o un comprendedor cuando está, eh, digamos, en... Eh, ...construyendo significado... ...porque en definitiva la comprensión de textos... ...se trata de construir significado activamente... ...lo que está haciendo es poniendo en marcha... ...una cantidad de habilidades lingüísticas... ...y una cantidad de funciones... ...es decir que para decir que uno comprende un texto... ...lo que tiene que hacer es poner en marcha habilidades... ...del nivel léxico, sintáctico, semántico... ...discursivo y además otras funciones... ...como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas toda esta cantidad de, su, de subprocesos subyacen a la comprensión lectora. Y eso es lo que hace que en algún punto sea tan complicado definir, más que definir, recortar eh, esto de la comprensión lectora, de qué estamos hablando cuando hablamos de comprensión de textos. Y hablar de comprensión de textos justamente implica todos estos subprocesos subyacentes. Y eso hace que uno no tenga muy claro por dónde tiene que entrar, cuando tiene que entrar a analizar qué pasa con la comprensión lectora. Pero como puedes ver, implica habilidades de distinta índole y esto es lo que hizo también que durante mucho tiempo los estudios a nivel psicolingüístico del nivel textual se retrasaran y recién empezaran como a aparecer de manera fuerte a partir de los años 80 porque nadie quería entrar en un nivel tan complejo. Cuando uno dice, bueno, comprender un texto es una habilidad compleja, eso ya de alguna manera asusta. Pero la complejidad tiene que ver con esto, con todos los factores que intervienen y con todo lo que puede ocurrir por debajo que esté afectando también la comprensión textual.
1: Eh, evidentemente parece una actividad compleja comprender un texto eh, por todas estas capacidades que implica. Entonces te pregunto, ¿es posible enseñar a comprender un texto?
0: Muy bien, no solamente es posible, sino que debemos enseñar a comprender textos, fundamentalmente por esto. Cuando uno habla del lenguaje, el lenguaje es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, es algo eh, de lo cual todos nos sentimos como nos apropiamos de algún aspecto, todos tenemos una opinión formada acerca de lo que implica el lenguaje, y esto es una enorme ventaja y una enorme desventaja. Una enorme ventaja porque a todos nos interesa lo que pasa con el lenguaje. Pero también es una enorme desventaja porque el recorte que después hacemos no es el mismo. ¿Qué pasa con la comprensión de textos? Si yo te tengo que decir a vos, siempre desde un punto de vista psicolingüístico, eh, ¿qué aspectos lingüísticos o eh, qué niveles del lenguaje, de qué niveles de lenguaje uno podría hablar? Hay ciertos aspectos que están ligados a lo innato. Esto lo planteó Chomsky ya hace varios años y lo que dijo fue, no es que dijo nacemos con lenguaje y ya está, no, lo que él dijo es nacemos con una predisposición a adquirir lenguaje, desarrollar lenguaje, que se llama competence, pero yo necesito un medio social. Sin un medio social nadie desarrolla lenguaje, él no negaba la parte social del lenguaje, lo que pasa es que lo que él le interesó puntualmente fue esto, recortar esta capacidad, explicar en los términos que él explicaba, la capacidad del lenguaje. Pero cuando hablamos de ciertos aspectos innatos, eh, estamos hablando de la oralidad, ¿está bien? Pero hay otra parte del lenguaje que es muy importante, que es la parte cultural del lenguaje. Leer, escribir, producir textos, comprender textos, implica habilidades culturales. ¿Qué significa que sean culturales? Que nadie nace sabiendo ni leer, ni escribir, ni siquiera con un vocabulario. El vocabulario o el llamado diccionario mental se va constituyendo y consolidando a lo largo de toda la vida. Constantemente aprendemos nuevas palabras. Entonces, esto implica que dependen de lo cultural. Vos tenés que enseñarlo y tenés que ejercitarlo. Y el gran problema que tenemos con la comprensión lectora es esto. Por un lado, es verdad, es muy complejo e implica todos estos niveles de los que hablábamos. Pero por otro lado, si no lo enseñás el chico no la desarrolla. El gran problema que tenemos es que muchas veces se da por supuesto que el chico sabe comprender porque aprendió por default. Y en realidad no es así. Eh, deberíamos tener las herramientas o poner en marcha las mismas herramientas que se ponen cuando uno enseña a leer y escribir. Si yo te digo vos, ni siquiera leer y escribir. Suponete que yo te digo, enseñale a un chico a producir un texto. Enseñale a un chico a escribir una carta. Y vos probablemente utilizarías ciertos recursos como decir, bueno, va con una fecha, un destinatario, mm. pero si yo te digo ahora enseñale a un chico a comprender textos, ahí se complica porque... Uno no sabe exactamente qué tiene que hacer para enseñar a comprender textos. Y esto, de alguna manera, tiene que ver, entre otras cosas, con que estamos trabajando con procesos que son invisibles. Yo no sé qué te está pasando vos mientras me escuchás. Sí. Es decir, supongo que, que me escuchás, me seguís. Si vos tesaras, te zaras, pensaría hasta se aburrió Nico. Pero la realidad es que son todas inferencias que yo tengo que hacer sobre el proceso. Porque lo que estoy haciendo es medir... Eh, ...procedimientos, mecanismos que son de entrada para la comprensión. Entonces, el gran problema que tenemos, cuando vos me preguntabas... ...¿se puede, con toda la complejidad que esto implica, enseñar a comprender? Se puede, y, y como te decía al principio, se debe. Es imprescindible enseñar a comprender. Porque si yo no enseño a comprender, eh, el, el tema está en... digamos, ...yo creo que esto va de la mano de un cambio de foco también en la pregunta o en la problematización, que es que esto de los chicos no comprenden textos, a, yo creo que la pregunta debería virar hacia otro lado, del tipo, ¿qué estamos haciendo los adultos para que los chicos comprendan textos? Y entonces me parece que el punto que vos marcas, la pregunta tuya, es esencial, porque creo que es la base para el desarrollo, no solamente en el colegio, sino en la sociedad.
2: Me da la impresión... Valeria, que cuando uno dice eh, los chicos no comprenden, hace una delegación absoluta de responsabilidad en el sujeto que comprende. Es decir, de alguna manera, eh, quedo con las manos limpias, eh, quedo sin responsabilidad al respecto. Claro, eh, si yo digo tengo que enseñarlo, eh, se me complica, y sobre todo tengo que saber cómo hacerlo, porque ustedes saben... Eh, muy bien que hay un qué enseñar y hay un cómo hacerlo. Y son dos aspectos interrelacionados. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión difícil que empieza por no delegar la responsabilidad en el lector y que sigue por encontrar un modo de enseñarlo. Y casi... Te diría, afirmo y pregunto, o, o quisiera confirmar mi pensamiento, que es la pregunta de ¿a quién compete la enseñanza de la comprensión lectora?
0: Uf, buenísima la pregunta, eh, y también compleja. Creo, tomo algunas, algunas cuestiones de, en, de tu formulación, eh, sí, esto de delegar a mí me parece, me parecía una cuestión absolutamente injusta. Esto es lo que a mí me motivó a empezar a trabajar en... Bueno, lo que a mí me motivó es mi padre, que me torturó durante muchos años diciéndome que todo me pasaba por no leer, ¿no? Entonces, en algún momento quise saber qué era esto, qué me pasaba por no leer. Eh, y la importancia, y la verdad que se lo agradezco, más allá de que eh, siempre se lo reprocho un poco... Eh, me parece que es interesante. Pero lo otro es esta cuestión de estamos delegando en los comprendedores la responsabilidad de un aprendizaje que no depende exclusivamente de ellos. Obviamente, el chico que no tiene dificultades va a aprender, así como muchos chicos muy chiquitos aprenden a leer un poco a prueba y error con algunas indicaciones que les dan. La comprensión de textos... Eh, un buen comprendedor probablemente rápidamente tome ciertos elementos y, y comprenda. El problema está en cuando tenemos algún chico con dificultad o, de hecho, al ser una habilidad tan compleja, se hace difícil el delegar todo en el, en el lector o en el comprendedor. Es por eso que yo muchas veces utilizo la palabra desafío, pero no lo utilizo desde el sentido de no vamos a llegar nunca, sino que desde el sentido del compromiso que tenemos que asumir los adultos, y cuando vos preguntabas a quién compete esto, yo creo que, eh, no, no voy a hablar de Argentina, porque creo que esto es un problema a nivel mundial, digamos la preocupación por buenos comprendedores es mundial, pero creo que vivimos en una cadena como de culpas, en la universidad decimos, ah, en el secundario no les enseñaron, en el secundario decimos, ah, en la primaria vienen mal de la primaria, y así sucesivamente... Lo cultural, y yo les diría que incluso hay estudios muy interesantes, hechos por grupos de investigadoras de Argentina, como eh, Ana María Borsone, Beatriz Diuk, Celia Rosenberg, que en realidad lo que muestran es que el chico que llega a la escuela con una cantidad importante de exposiciones a situaciones de lectura, es decir, con un contexto enriquecido, desarrolla adquiere y desarrolla mejor la lectoescritura, que es la base para la comprensión posterior, mucho más sencillamente que el que no tuvo ningún tipo de posibilidad. Es decir, que aparentemente ya la oralidad, cuando los chicos son muy chiquititos, tiene un impacto sumamente positivo en lo que es el desarrollo de habilidades más complejas posteriores. Por eso es muy difícil decir a quién compete, porque es como un sistema que debería desarrollarse ya desde muy chicos y en la inserción de estos chicos... Es, si uno lo piensa, y acá sí hablo de Argentina Las diferencias de oportunidades educativas Y las diferencias sociales eh, Que nosotros estamos eh, lamentablemente acostumbrados a vivir Influyen mucho en lo que es el desarrollo De estas habilidades posteriores Entonces, si me preguntas a mí Yo creo que habría que empezar desde muy chiquitos Porque esto implica todos esos procesos previos Que son necesarios para adquirir después Pero después yo creo que un punto, y acá no es ningún tipo de afirmación acusatoria, sino que creo que no tienen por qué saberlo. Me parece que hay que apuntar mucho a la formación docente y hay que tratar de transmitir todo esto que implica la comprensión lectora y enseñar a que enseñen a comprender textos. Porque la verdad es que yo trabajo mucho con maestros y son cosas que uno las va dando naturalmente, pero no se dan nunca las estrategias explícitas para enseñar cómo hacer para enseñar a comprender un texto, cómo hacer para enseñar que hay información que es jerárquicamente más importante y otra que no, hay información que tengo que enlazar con otra estableciendo lazos cohesivos, hay ciertas cosas que espero en un texto porque es un tipo textual, no sé, un policial, o porque es una instrucción para armar un lavarropas, cosa que yo nunca puedo entender, eh, y es eso, es empezar explícitamente a desarrollar eh, una serie de estrategias que permiten incorporar, porque el día que el chico entiende, ah, hay información jerárquica, jerárquicamente más importante que otra, y eso implica, eh, por ejemplo, entre otras cosas, saber hacer un resumen. Y yo, de pronto, digo, ¿cómo no saben cuando están terminando la universidad de hacer un resumen? Pero creo que la pregunta es, ¿quién les enseñó efectivamente hacer un resumen
2: en algún momento? Me diste pie con lo del lavarropas, primero te doy tranquilidad, yo tampoco sé leer un no, texto no. instructivo para el uso del lavarropas, eh, pero me quedo pensando que en dos cuestiones, ¿no? Una que sí estoy segura de que la, la, eh, no le compete solo al profe de prácticas del lenguaje. No, no. Esta es una primera convicción, ¿no? Por lo que estás diciendo, de la especificidad, incluso de los textos, ¿no? Del tipo...
0: Absolutamente. Me parece muy importante lo que vos destacás. Y de hecho, fíjate qué es lo que pasa en las escuelas cuando uno llega, ¿no? Muchas veces a mí me llaman para dar una capacitación en un colegio. Entonces me dicen, bueno, hacemos con los profesores de lengua, ¿no? No, con todos. Y no con todos los profesores. Los maestros de primaria, las maestras de... ...de jardín de infantes... ...es decir, esto es algo que nos compete a todos... No, no, ...no puede ser la responsabilidad del profesor de lengua... ...que sí, puede ser que enseñe... ...no sé, lo que es la cohesión... ...y todas estas cosas... ...pero desde lo, desde lo general... Eh, es algo, imagínense que para resolver un, un problema matemático eh, hay que comprender una consigna y para entender eh, lo que pasó en algún momento de la historia lo mismo, hay que poder construir significado y para poder entender aspectos ligados a la geografía lo mismo y para entender la música lo mismo. Con lo cual me parece que es algo que eh, cuando empecemos a entender que compete a todos los agentes ligados a la educación, a todos los actores implicados en la educación, eh, va a cambiar también un poco el panorama.
2: Y me da la impresión que nos compete a todos y que también supone una intervención sostenida y sistemática a través del tiempo,
0: totalmente. Y eso es otro punto esencial. Muchas veces a mí me dicen, ay, pero yo apliqué eh, una parte de un programa, nosotros hicimos varios programas de, de mejoramiento de la comprensión lectora, y nos dicen, apliqué durante dos meses y no vi nada ahí, no. No, no son dos meses, son años. Por eso yo digo, hay que empezar desde muy chiquitos. En Inglaterra, los grupos de trabajo, por ejemplo, de la Universidad de York, que vienen estudiando mucho, estas cuestiones dicen, ¿por qué esperar a que el chico fracase a los nueve años? Si yo, a los cuatro, ya puedo empezar a trabajar desde la oralidad con aspectos que me van a mí a permitir predecir quién puede ser mejor comprendedor o peor comprendedor, porque la oralidad... Correlaciona casi Llega un momento en que correlaciona casi en un punto con la escritura. Entonces, una buena habilidad de comprensión oral me va a permitir a mí vaticinar de alguna manera qué va a pasar después con la comprensión lectora. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar en el jardín con chicos de cuatro años desde el punto de vista de la oralidad, para que después facilitarles el desarrollo de la lectoescritura? Entonces, sí, sostenido en el tiempo y sistemático. Es decir, cuando nosotros aplicamos estos programas de, de mejoramiento, generalmente son de una frecuencia semanal y sostenidos en el tiempo por un año, dos años, tres años. Porque si a mí vienen y me dicen, no, esta semana se fueron de campamento, la que viene hubo reunión de no sé qué cosa y no sirve. Si acá no hay sistematicidad en el, en el trabajo, no, no
2: hay resultados.
1: Cuando hablabas antes de la necesidad de dar una capacitación de forma transversal a todas las materias, ¿no? Eh, a docentes de todas las disciplinas y hablaste puntualmente de la música. En general, se puede hablar también de las diferentes producciones artísticas como texto. Es decir, una obra de teatro como texto, una pieza musical como texto, una pintura como texto, ¿no? Como algo a ser leído y comprendido de determinada manera. Eh, también habíamos estado hablando en otros podcasts que tampoco esta comprensión va a ser unívoca y menos que menos en el caso del arte la literatura también incluida como hablamos con Ángela Pradelli en nuestro segundo episodio entonces me surge la primera pregunta esto que venimos hablando ¿puede aplicarse también a la lectura y comprensión de productos estéticos, artísticos? y por otro lado y como también conversamos en otros episodios Pienso también en qué sucede con la comprensión de textos cuando estos aparecen en otros soportes, como el formato digital. Pienso en los celulares, eh, las tablets, la computadora, etc. Estas son nuevas fuentes de textos y de materiales. Entonces me pregunto si existe alguna diferencia en la forma de comprender los textos en función de su soporte.
0: Por partes, voy uh -huh. por partes. Lo primero que dijiste, eh, más allá de lo que... Vas a encontrar personas que te dicen, no, un texto es un texto, un, una obra de arte, un cuadro es un cuadro, una canción es una canción, son distintos tipos de arte, es verdad, pero en el sentido de construir significado activamente, a mí me parece que las exigencias son Idénticas. Vos ves un cuadro y necesariamente aplicás todo el conocimiento que tenés previo para poder entender y para poder sacar un significado de lo que te está transmitiendo. Lo mismo una canción, ¿está bien? Eh, nosotros, de hecho, en todos nuestros programas de mejoramiento de la comprensión lectora utilizamos como disparadores otros recursos que no sean exactamente textos, una historieta, un cuadro, una canción, porque todo esto se integra y el procedimiento que pones en marcha es bastante similar tenés que construir significado aportando activamente vos lo que tenés lo que traes entonces en ese sentido me parece importante tu observación voy a la otra parte de la pregunta también en Argentina hay, un, hay muchos grupos trabajando muy fuertemente por ejemplo el grupo de Débora Urín que también está en Flaxo eh, vienen trabajando muy fuerte en estos estudios de la comparación entre lo que es el procesamiento de textos a nivel digital y en papel eh, acá entra otro tema Que es el siguiente Cuando yo digo esto que decíamos De comprendedores incomprendidos Tiene que ver entre otras cosas Con entender todo un contexto En el que están ocurriendo estas cosas ¿No? Es decir, los chicos no comprenden Y se acabó Primero y principal Yo les puedo asegurar que si uno hace Una evaluación que mida Específicamente aspectos de comprensión lectora Los chicos son mejor comprendedores Que lo que uno imagina yo creo que hay muchas más dificultades para producir un texto que para comprender un texto. Entonces, hay que, por eso digo que es importante el recorte de qué aspecto lingüístico voy a tomar. Pero además de todo, hay toda una suerte de revolución tecnológica que cambió las formas, claramente, de procesamiento de la información. Eh, si, y en esto hay un grupo de, de investigadores norteamericanos como eh, Gunther Kress o Paul Guy que hacen un análisis muy interesante y dicen, bueno cuando uno lee, en especial en las sociedades occidentales que lee de izquierda a derecha puntualmente y analíticamente lo que hace es poner en marcha un procesamiento que es propio del hemisferio izquierdo que lo que hace es procesar de manera analítica secuencial, específica cuando uno Analizo cuando uno procesa información en la computadora o juega un jueguito de la PlayStation, cosa que ¿sí? además de, de no poder armar lavarropas tampoco puedo jugar a la PlayStation, no sé si la X es para pasar la pelota o es el circulito, pero cuando uno hace esto tiene que atender en paralelo a una cantidad ...enorme de informaciones... ...el que viene de atrás... el ...qué vas a hacer, cómo vas a pasar... ...eso implica un procesamiento... ...que no es analítico y secuencial... ...sino que es global, holístico, en paralelo... ...es un procesamiento propio del hemisferio derecho... ...si yo estoy diciendo... ...son todos malos comprendedores... ...estamos diciendo que la comprensión de textos... ...es cultural y que hay que enseñarla... ...pero desde muy chicos... ...todos los chicos tienen un manejo enorme... ...de lo que depende de las nuevas... ...de las tecnologías, digamos... Y entonces, ¿no será que hay como un cruce entre las nuevas formas de procesamiento de la información y lo que estamos pidiendo? Entonces, en ese sentido, ya hay un primer punto. Y por otro lado, por supuesto que implica cosas muy diferentes. Vos imaginate esto. Eh, un texto en papel implica una modalidad de lectura y una serie de habilidades ápticas que tienen que ver con todo lo que es el tacto que no podés reproducir desde lo digital. ...desde distintas cuestiones... ...solamente pensar que vos tenés un libro en tus manos... ...y por lo que te pesa más sabés por dónde vas... ...cuánto te queda... ...hasta poder dar vuelta a la página... ...que muchos dicen que el dar vuelta a la página... ...regula la tensión entre otras cosas... Eh, ...entonces, hay una cantidad de cosas que se vienen trabajando... ...y que muestran que es muy diferente la forma de procesamiento... ...si yo te digo a vos... ...de hecho estamos por hacer una, una investigación así se alarmamos y en marzo salimos a tomarla, si yo te digo, dale un texto y preguntas a un chico en papel, te doy el mismo formato en una computadora y te doy el mismo formato en un celular, No te vi... hay investigaciones que dicen que sí, nosotros todavía no lo sabemos y lo vamos a probar, pero estamos seguros que cambia, porque vos en un celular requerís de habilidades de memoria de trabajo muchas más, mucho más importantes que en el papel, en el papel tenés todo el texto, en el celular podés ver solo un pedacito del texto. Entonces, eso ya te está cambiando y requiere un nivel atencional y de memoria que es diferente. Ahora, otra cosa es si yo te digo, bueno analicemos qué pasa con la comprensión lectora y los hipervínculos. Cuando vos vas por una página de Google, donde ahí necesitas de unas habilidades de funciones ejecutivas, de decidir hacia dónde voy, para dónde vuelvo, muy diferentes a lo que es la lectura en un papel, porque vos te vas desviando y tenés que tener mucha habilidad de comprensión lectora para volver al eje y no, no desviarte. Y eso hay estudios que dicen eso es más fácil y hay otros que dicen es más difícil, a mi criterio tenés que ser un gran comprendedor para poder seguir todas esas pistas y no perderte en el intento
1: Valeria, ahora para cerrar te voy a pedir si querés dejarnos algún tipo de reflexión final sobre la comprensión sobre los comprendedores, esto que estuvimos charlando en el episodio de hoy
0: bien, sí siempre me parece bueno volver al comienzo <ríe> darle así como eh, algo más circular pero me parece importante volver a destacar el carácter cultural de la comprensión de textos. Me parece que eso es lo fundamental, porque si entendemos eso y entendemos que no solamente eh, es, es importante enseñar, sino que debemos, como sea enseñarlo, va a cambiar también el panorama. Eh, creo que parte de lo que tenemos que concientizarnos es de que esto es posible. Distintas investigaciones muestran que los efectos son muy beneficiosos de un trabajo de mejoramiento sistemático Como decía Rosita, sostenido en el tiempo eh, Para eso está la investigación No es necesario decir ¿Qué, qué hacemos en investigación? Evaluamos, aplicamos un programa Y reevaluamos. Pero además, evaluamos y revaluamos re A un grupo que no haya pasado Por ese programa Para comparar un grupo experimental Y un grupo control Y ver que el grupo experimental mejoró de una manera significativamente mayor. Entonces, para eso está la investigación y la investigación nos dice que sí es posible mejorar la comprensión de textos. Yo no me olvido nunca más una experiencia que tuve en un lugar en Argentina, eh, una madre que vino y me dijo, yo quiero que me enseñes a leer y a escribir porque no quiero que me engañen más. Y a mí me quedó, me pegó muy fuerte. Y yo dije, bueno, fíjate vos cómo ella sabía lo que tenía que hacer, entre otras cosas, para poder leer críticamente o para poder escuchar críticamente. Y creo que esto es un poco lo que tenemos que asumir, una vez más, todos los que estamos ligados al proceso eh, de educación, desde los distintos lugares, la universidad, la escuela secundaria, el jardín, los directivos. Eh, porque creo, efectivamente, que si logramos tener mejores comprendedores eso no solamente va a tener un impacto muy importante en la escuela, por supuesto, que depende de, de las habilidades de comprensión de los chicos, sino que también hace a lo que es la vida cotidiana de las personas, porque lo que toda sociedad, todo sistema educativo y toda sociedad anhela es tener
2: justamente comprendedores críticos.
1: Totalmente de acuerdo. Rosa.
2: Me quedo pensando que en la base de todo aprendizaje está la comprensión. Que el propósito en sí mismo no es la comprensión, eh, pero que sin comprensión no hay aprendizaje. Absolutamente, estamos de acuerdo. Por supuesto. Bueno, gracias por la invitación, fue muy lindo.
1: Gracias Valeria por venir, gracias Rosa.
2: Eh, un gusto y seguimos trabajando y seguimos conociendo y comprendiendo más cosas.
1: Así es. Bueno, mi nombre es Nicolás Gulliuni y nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie que es Alrededor de los Libros. Este fue el tercer episodio de la serie Alrededor de los Libros con Rosa Rottenberg. Estén atentos a nuestras redes sociales para no perderse la próxima entrega. Mi nombre es Nicolás Gulliuni y nos escuchamos pronto.